0: תזכרו, לזוגות רבים יש הרבה מאוד פעמים קצרים בתקשורת, יש להם מריבות קולניות, יש להם ברוגזים, יש שתיקות, אבל כשזה הופך לדפוס, וזה קורה המון פעמים, וכשהתפרצויות הכעס והשתיקות הופכות להיות אלימות, וכשכל בני הבית נפגעים, אלו נורות אזהרה וכדאי לטפל בהן ויפה שעה אחת קודם. שלום וברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט בית הספר לקרמה טובה. אני עורכת הדין רות דהן ואני אדבר איתכם על גירושים, על זוגיות וכמובן על קרמה שהיא בעצם תוצאה. ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט בית הספר לקרמה טובה והיום נדבר על תופעה שנקראת טיפולי שתיקה ועל התנהלות פסיב אגרסיב. טיפולי שתיקה נפוצים מאוד במערכות יחסים רעילות, נפוצים מאוד במערכות יחסים עם נרקסיסטים, ומהווים סוג של ענישה שהיא כאילו לא פוגענית, לא אלימה, בסך הכל לא מדברים איתכם נכון? זהו שלא. למעשה, הרבה מאוד פעמים שתיקה מתפרשת כהתנהגות חכמה. וכולנו מכירים את האמרות המפליגות בשבחה של השתיקה, סייג לחוכמה שתיקה, או שתיקה שבה זהב, וגם יש את המים שקטים חודרים עמוק. ובאמת, בסיטואציות רבות, שתיקה היא דווקא הדבר הנכון. כשאחד מבני הזוג מדבר באופן אלים או פוגעני, צריך להציב לו גבולות, להתרחק מהמקום ולא לדבר איתו. עד שהוא יתחיל לתקשר באופן נורמלי. התגובה הזאת, זו תגובה שהמטרה שלה להחזיר באותו מטבע ולהגיב על אלימות באלימות, בדרך כלל תדרדר את המצב ותביא להסלמה, והיא גם יכולה להיות מסוכנת. ולכן, כשמריבה שיוצאת מכלל שליטה, או כשאחד מבני הזוג חוטף התקף זעם, עדיף להתרחק מהסיטואציה ובאמת לשתוק. האמת היא שתגובה כזו היא גם תגובה אינסטינקטיבית, כי כשאנחנו חווים סכנה, ידוע שיש שלוש תגובות למצב שבו הגוף מזהש הוא בסכנה. פלייט, פייט פריז. כלומר, או לתקוף חזרה, או לברוח, או לקפוא במקום. שתיקה והימנעות זה הרבה פעמים תגובה של פלייט ופריז לתחושת סכנה שיכולה להתעורר גם אם אין כלפיכם אלימות פיזית, אלא רק מישהו חטף עליכם התקף זעם. שתיקה היא גם תגובה נכונה כשאנחנו בעצמנו זועמים ויכולים להתפרץ ולהגיד דברים שאחר כך נצטער שאמרנו. אבל בכל המקרים האלו, ששתיקה היא באמת התגובה או הפעולה הנכונה, חשוב מאוד לחזור ולדבר על הדברים כשהסיטואציה נרגעת, בזמן הרבה יותר נוח, שמתאים לשני בני הזוג ומאפשר להם לקיים תקשורת נורמלית. הבעיה היא שאצל מלא זוגות זה לא קורה. הם מדלגים על שלב ההידברות, ואז השתיקה הופכת לסוג של עונש. בואו נשים את זה כבר עכשיו על השולחן. טיפולי שתיקה הם סוג של התעללות נפשית. הם פוגעניים, הם אלימים, כי פסיב אגרסיב זה גם סוג של אלימות, ותכלס, הם מרסניים. ועכשיו בואו נצלול לתוך התופעה הזאת. טיפול שתיקה זה סירוב לקיים תקשורת מילולית עם אדם אחר, ויש כאלו שבמסגרת טיפול שתיקה מסרבים אפילו להכיר בקיומו של אותו אדם, גם אם הוא מצוי במרחב שלהם. זה אומר שלא רק שלא מיישרים מבט או נמנעים מלהסתכל לאותו אדם בעיניים, לא מגיבים כשהוא פונה אליהם ולא משתפים פעולה עם איזשהו... סוג של תקשורת. טיפולי שתיקה נפוצים לא רק במערכות יחסים זוגיות, אלא גם בתוך המשפחה. בין הורים לילדים, בין אחים, לעתים בין פלגים רחוקים יותר של המשפחה, ולעתים גם במערכות יחסים אחרות, כמו במקום עבודה, או בקשרים חברתיים. זה דפוס שמועבר, ואלו שראו טיפולי שתיקה בבית, מתחלקים לשניים. או שהם ישחזרו את הדפוס ויעבירו אותו לדורות הבאים. או שהם יימנו ממנו באופן מכוון ומודע בשביל לגדוע את הדפוס. אנשים עושים שימוש בטיפולי שתיקה בשלושה מצבים. המצב הראשון הוא לצורך הימנעות. אנשים לפעמים נמנעים מלדבר בשביל להימנע מקונפליקטים, בשביל להגן על עצמם כשהם סבורים שהמשך מעורבות תקשורתית תפגע בהם, או תכפה עליהם תקשורת קונפליקטואלית. זאת אומרת, תכפה עליהם להיכנס לקונפליקט עם מישהו. המצב השני הוא כצורת תקשורת. אנשים לפעמים עושים שימוש בטיפול שתיקה כי הם לא יודעים ולא מסוגלים לבטא את הרגשות שלהם, אבל הם מעוניינים להעביר את המסר שהם כועסים או מאוכזבים או שהם התבאסו ממשהו. והמצב השלישי הוא עשיית שימוש בטיפול שתיקה כצורת הנישה. כשטיפולי שתיקה נועדו בשביל לשלוט באדם אחר, להעניש אותו או להפעיל עליו מניפולציה רגשית, הם נחשבים כהתעללות רגשית. ברור לחלוטין שהשימוש בטיפול שתיקה במהלך ויכוח וריב, הוא, הוא לא צורת תקשורת יעילה במיוחד, וזה אנדרסטייטמנט. מחקרים מראים שגם גברים וגם נשים עושים שימוש בטיפולי שתיקה בתוך מערכות זוגיות. אלא שזו תקשורת רעילה ומתעללת. מחקרים גם מראים שאנשים שעוברים טיפולי שתיקה מדווחים על ירידה משמעותית בתחושת הערך העצמי, בתחושת שייכות ובתחושת משמעות. במערכות יחסים עם נרקסיסטים, טיפולי שתיקה זה חלק מהרפרטואר של העונשים הנרקסיסטיים, והם יכולים להגיע למקומות מאוד קיצוניים של שתיקות שנמשכות שבועות ארוכים ולפעמים גם חודשים. יש משפחות שבהן טיפולי שתיקה במהלך טיפולי שתיקה ההורים מתקשרים דרך הילדים ונמנעים אפילו מלהישיר מבט לכיוון בני הזוג שלהם. ויש לזה השפעה נרחבת לא רק על בני הזוג אלא גם על הילדים. ילדים שגדלים בבית עם טיפולי שתיקה ארוכים מרגישים מועקה בכל רגע שהם נמצאים בבית. לכן טיפולי שתיקה משמעותיים הם הרסניים, לא רק כשהם מגיעים כענישה ומניפולציה, אלא גם כשהם נועדו כדי להימנע ממריבה או להביע חוסר שביעות רצון. תכלס, שתיקה כדרך להימנע מקונפליקט קוברת את האנרגיה השלילית והרע על בפנים, ולכן היא מסוכנת לא רק למי שחווה אותה, אלא גם לזה ששותק. לשחרר כעסים, לדבר איתה אותם, לאוורר את הכאב החוצה, יכול להיות כואב בטווח הקצר יותר משתיקה, אבל הרבה פחות הרסני לטווח ארוך, כי ברור לכולנו שכשאנחנו מאחסנים את הכעס והרעל בתוך הגוף והנפש שלנו, אנחנו מזיקים לעצמנו גם ברמה הנפשית וגם ברמה הבריאותית. חוץ מזה, מחקרים מראים שהתגובה לטיפולי שתיקה אצל מי שחווה אותם, מפעילה את אותו אזור במוח שמפעיל, שמופעל בעת כאב פיזי. כך שמדובר בתחושה דומה מאוד למה שחש קורבן של אלימות פיזית. אתם קולטים? אותו אזור במוח. מכאן שטיפולי שתיקה הם סוג של אלימות. למרות שזה לא אלימות פיזית, אלא אחת מהצורות של התנהגות פסיב-אגרסיב, כלומר, פסיביות תוקפנית. לכאורה, זה מילים מנוגדות, איך אדם יכול להיות מצד אחד תוקפן ומצד אחד פסיבי, כלומר, נמנע. ובאמת, זו התנהגות מאוד מטעה ומערערת, כי מצד אחד התוקפן שותק, אז הוא באמת לא עשה. שום פעולה תוקפנית אקטיבית, אבל מצד שני, השתיקה עצמה היא פעולה פוגענית, שכמו שאמרנו, מפעילה אצל הקורבן את אותו אזור במוח שמפעילה אלימות פיזית. טיפולי שתיקה מאלצים את הקורבן להתמודד עם השתיקה, מונעים ממנו את הזכות הבסיסית לדבר ולקבל איזושהי התייחסות אנושית, ומותירים אותו עם תחושת, תחושות מאוד קשות של דחייה. ועם כעס שהולך וגובר מכך שאין לו עם מי לדבר ועם מי לפתור בעיות. ולעיתים, מתוך מצוקה שבאמת הולכת וגוברת, הקורבן של טיפולי השתיקה מתחנן לשיח, מוכן להודות בהכול, לבקש סליחה, להתנצל, או שהוא בעצמו חוטף התקף זעם שמקורו בתסכול עצום, או שכתוצאה מהטיפולי שתיקה הוא לוקה בחרדה ובדיכאון. ואז כשהם מגיעים לטיפול זוגי, יכולה להיווצר איזושהי תמונה מטעה של אישה משוגעת שתוקפת את הגבר וצורחת עליו, וגבר שבסך הכל שותק ולא מגיב. אבל האמת היא שהשתיקה יכולה להיות מאוד אלימה ומתסכלת, ולהביא להתקף זעם אלים, שגם הוא לגמרי לא תקין, אבל הוא בעיקר תגובה, התנה... תגובה מאוד הגיונית אל התנהלות של פסיב אגרסיב. אז בואו נדבר על טיפוסים בעלי אישיות פסיב-אגרסיב. הבוס שלך עובדת בחדר ליד, מתעלמים ממך בישיבה, אבל כשאת שואלת אם קרה משהו, הם אומרים, הכל בסדר? מאז הריב עם בן זוגך, רק את שוטפת כלים ומורידה את הזבל, אבל כשאת מעלה את זה, הוא טוען שהוא לא הספיק ובסך הכל הקדמת אותו. האדם שמולכם מתנהג בריחוק ובקור ויש לכם תחושה שהוא ממש כועס אליכם או נפגע מכם, אבל כשאתם שואלים, הם מכחישים ואומרים, הכל בסדר, סביר להניח שאתם מתמודדים עם טיפוסים בעלי מבנה אישיות פסיב-אגרסיב. הימנעות תוקפנית, או בקיצור פסיב-אגרסיב, זו דרך ביטוי פסיבית של רגשות שליליים כמו כעס, עוינות, עלבון, תסכול, פגיעות. אדם שמתנהג באופן פסיבי-אגרסיבי, הוא לא רוצה או לא מסוגל לבטא ישירות את הרגשות שלו, ואז הוא נוקט בדרך נמנעת, בין אם בשביל להימנע מעימותים, או בשביל להשיג את המטרות שלו, ולפעמים הוא בכלל לא מודע לזה. התנהגויות מסוג פסיב-אגרסיב מעוררות אי-נוחות, תסכול וכעס. אבל לעתים קרובות קשה לתת להם שם או להצביע עליהם, וזה רק מגביר את התסכול. בנוסף, כשמנסים לדבר על זה ישירות, האדם הפסיבי-אגרסיבי בדרך כלל או יכחיש או יאשים את הקורבן. למרות שהתנהגות פסיב-אגרסיב היא לכאורה התנהגות שקטה, מדובר בהתנהגות תוקפנית, לא פחות מצעקות או זריקת חפצים. להתנהגות הזאת יש השלכות שליליות על מערכות יחסים ויוצרת בעיות של אמון וקרבה ופוגעת באופן כללי בהתנהלות היומיומית ובתקשורת זוגית נורמלית. התנהגות פסיבית אגרסיבית מפוצה ומתרחשת באינטראקציות חברתיות שונות לכולנו תכלס, יש דפוסים פסיב אגרסיב לפעמים. אבל לחלק מבני אדם יש נטייה לתקשר ככה כמעט בכל אינטראקציה לא נעימה. בין אם כי הם למדו בילדות שלהם שאסור לכעוס וכעס הוא רגש שלילי שצריך להימנע ממנו, או שהם גילו שזו דרך יעילה מאוד להשיג מטרות או להתחמק מאחריות. לא תמיד אנשים מודעים שהם פסיב אגרסיב וחשוב להבין שרוב אלו שנפגעים מההתנהגות הזאת, מאפשרים אותה או משתפים איתה פעולה בלי לשים לב. לכן ממש חשוב לזהות את ההתנהגות הזאת ולנקוט בדרכים יעילות להתמודד איתה. ובאמת, קשה להגדיר התנה... התנהגות שהיא פסיב-אגרסיב, אבל בואו נעשה ניסיון לזהות את זה. לעתים זה רק מחוות. קולות, אמירות ומעשים שבאים להביע חוסר שביעות רצון בלי להגיד את זה. זה כזה נשמע... הכל mm -hmm. בסדר? Mm -hmm. ויש עוד. התנהגות פס פסיבית אה, יכולה להיות גם התנגדות להשלמת מטלות שגרתיות, שיכולה לבוא לידי ביטוי בשכחתי, לא הספקתי, פספסתי. למשל, הוא לא מוריד את הפח. מבקשת ממנו לתקן את הספרייה, והוא אומר שהוא יעשה את זה, ועוברים ימים ושבועות וחודשים, ואת מזכירה לו עוד פעם ועוד פעם, והוא לא יגיד, אני לא רוצה לעשות את זה, הוא פשוט לא יעשה את זה. או למשל, אם מאחרים לאירועים שחשובים דווקא לך. אני אגיע ישר מעבודה, אבל הוא מגיע בחצי שעה איחור. וכשזה קורה, שוב ושוב ושוב, זה דפוס וזה לא במקרה. עוד דפוס התנהלות של פסיב אגרסיב זה ביצוע מטלות באופן לא יעיל או באופן מוצלח פחות מהמצופה מאותו אדם. אנחנו רואים את זה במקומות עבודה, כשעובדים עושים, קוראים לזה שביתה איטלקית, עובדים בכוונה לאט או עושים עבודה רשלנית בגלל שהם מתוסכלים ממשהו. ואם שואלים אותם, הם אומרים, מה, זה בטעות. אדם כזה יכול למשל להרגיש מנוצל על ידי המעסיק שלו, ולכן הוא יימנע מלבצע מטלה מסוימת, אבל הוא לא יסרב באופן מפורש וגלוי, אלא יעניש את המעסיק בזה שהוא יבטיח לבצע את המטלה, המעצ... אבל הוא ידחה את הביצוע בלי סוף, הוא יקשה על המעסיק, הוא אפילו יפיק מכך איזו הנאה סמויה, ולא לגמרי מודעת. אדם כזה בחיים לא יתעמת בצורה ישירה עם מצב בעייתי, אלא יפגין את התנגדותו בצורה של התמהמהות, שכחנות ודחיינות. ככה, מצד אחד הוא יביע את תוקפנותו בצורה מאוד עקיפה, ומצד שני הוא יעורר כלפיו את התוקפנות של הסביבה, שלעיתים קרובות תבוטע גם היא בצורה עקיפה, משום שעדיין יש הבטחה שהוא עומד לבצע את המשימה, זה איפשהו ברקע. עוד סוג של התנהלות פסיב-אגרסיב זה איחורים כרוניים. מכירים את כאלה שהם תמיד יאחרו והם יודעים שזה מטריף, אבל הם, הם כאלה, הם, הם מאחרים, לא, הם פסיב-אגרסיב. גם הימנעות משיתוף במידע קריטי זה, זה סוג של פסיב-אגרסיב. גם רמיזות במקום ביטוי לצרכים ותלונות באופן ישיר. הערות עקיפות, לעשות פרצופים, להנח, משהו לא בסדר, בואי תגידי. לא צריך לעשות פרצופים, זה פסיב-אגרסיב. עוד צורה של פסיב-אגרסיב זה מניעת חיבה וקרבה כצורת הענשה. למשל, התחמקות מקשר עין, תשובות לקוניות. הכל בסדר? כן. הכל בסדר. קרה משהו? לא. מניעת מגע, מניעת יחסים אינטימיים, התנהגות קרירה, בלי להסביר מה לעזאזל קרה. וכמובן טיפולי שתיקה, שדיברנו עליהם בהרחבה, וגם מחמאות מעליבות, זה גם סוג של פסיב אגרסיב. זה מחמאות שכאילו הן אה, מחמאות, אבל הן טומנות בתוכן עלבונות. היום את דווקא נראית ממש טוב, או את נראית טוב לגילך, או את יודעת להתלבש מחמיא, כי את שמנה. או ביטויים פיזיים, זה גם פסיב אגרסיב, שזה כאילו קצת אגרסיבי, אבל לא. טריקת דלתות, גרירת חפצים ברעש, התנהלות רועשת, אתם מכירים את זה שעושים כלים כזה, אבל ברעש, בכוונה, אבל זה כאילו אקראי. לא, לא, הכל בסדר, הכל בסדר, ואתם מרגישים את העצבים בהתנהלות. עיבוד חפצים, זה גם פסיב אגרסיב, וכשמתגרשים, העברת מסרים שליליים לילד על ההורה האחר, או סירוב לעזור בקיום קשר תקין. אני לא מתערבת, זה בינך לבינם, אני לא נכנסת ביניכם, או זה עניין שלך מול הילדים, אבל בבית, היא, היא, היא דיברה על אבא שלהם לידם, לא אמרה להם כלום עליו, אבל היא לא, היא לא מתערבת. אז איך מתמודדים? קודם כל, מראש אני אומרת, לא פשוט להתמודד עם מגוון ההתנהלויות של הפסיב אגרסיב ועם טיפולי שתיקה. אבל מחקרים עדכניים מראים שיש כמה דרכים יעילות לשינוי הדינמיקה הזאת. קודם כל, naming, זאת אומרת, זיהוי ההתנהגות הרעילה. חשוב לזהות עם מי ומה אתם מתמודדים. זה קשה, אבל זה אפשרי. אם אתם מזהים התנהגויות חוזרות ונשנות, כמו אלו שרק דיברנו עליהן, אתם צריכים להבין שמדובר בדפוס פעולה של פסיב אגרסיב. והוא פוגעני לא פחות מתוקפנות גלויה. הדבר השני, זה לא לשתף פעולה. כשאתם מגיבים בעוצמה רגשית בעצמכם, אתם בעצם מאפשרים ומעודדים את ההתנהלות הזאת, ותורמים להחרפת הקונפליקט. זה לא תמיד קל, כי אחד הדברים הכי מתסכלים, זה שלא מדברים איתך, או מתעלמים ממך, או כשאתם יודעים שמשהו לא בסדר, כי יש. דפוסי התנהגות כזאת, אבל הצד השני מכחיש. כשטיפול שתיקה נמשך תקופה ארוכה, הקורבן תכלס מוכן לעשות הכל בשביל להפסיק אותו, בגלל שמדובר בהתעללות, וכשאתה קורבן להתעללות, אתה מוכן לעשות כמעט הכל בשביל להפסיק את זה. כאן בעצם ההתנהגות מוחרפת. כשטיפול שתיקה או התנהגות... פסיב אגרסיב אחרת נעשית כעונש, ככל שתראו יותר תסכול או כאב, ככה ההתנהלות הזאת תחריף. ואני מזכירה שענישה באה לידי ביטול בטיפולי שתיקה או בטיפולי מניעה, כמו מניעת מגע, מניעת קרבה וחום, גרירות, וזה עונשים שמאפיינים נרקסיסטים. ונרקסיסטים הם בדרך כלל חסרי חמלה ואמפתיה, ולכן כשאתם מביעים כאב, הבעת כאב מסמנת להם שהמטרה הושגה ואפשר להמשיך בטיפול, ולא מסמנת להם בואו תעצרו רגע ותביעו איזושהי חמלה או אמפתיה. ולכן הדרך להגיב לזה היא לא להראות להם שאתם פגועים או שזה מפריע לכם. אל תתנצלו אם לא עשיתם שום דבר, תפסיקו להאשים את עצמכם או לקחת אחריות על כך שזו הדרך שלהם לבטא את עצמם. דרך נוספת להתמודד היא באמצעות יצירת תקשורת טובה. אדם פסיבי-אגרסיבי בדרך כלל יסרב לדון בנושא באופן פתוח, הוא יכחיש, הוא יתנער מאחריות, הוא יאשים בחזרה או שהוא יציג את עצמו כקורבן לדרישות גבוהות מדי או שלא מעריכים אותו. התשובה מצדכם צריכה להיות אסרטיבית. תתייחסו לנושא באופן רגוע וברור. תסבירו שיש כאן בעיה, אבל עדיף לומר, יש לנו בעיה ולא הבעיה אצלך. תתארו את ההתנהגות שמפריעה לכם ותסבירו באופן ברור איך היא משפיעה עליכם ועל מערכת היחסים. תסבירו בדיוק מה הייתם רוצים שיקרה. זאת אומרת, תציעו התנהלות אלטרנטיבית לטיפולי שתיקה. חייבים לדבר ביום שלמוחרת, או לא יכול להיות ששותקים יותר מיומיים. ותערכות השיחה הזאת ממקום שמאמין שאפשר לתקן. אם הצד השני לא משתף פעולה, או מכחיש, או מתעלם, זה סימן שיש כאן נורת אזהרה באדום בוהק. עוד דבר, זה תתרגלו ותלמדו להציב גבולות ולהציב את הצרכים שלכם במקום הראשון. אדם שהוא פסיב אגרסיב, נוטה לגרום לאנשים אחרים לשים את הצרכים שלו קודם, מתוך מצוקה ורצון להפסיק כבר את ההתנהלות הזו. וכנגד ההתנהלות הזו, צריך ללמוד לשים גבולות, לתאר מה לא מתאים לכם ומה אתם פשוט לא מוכנים לקבל. צריך לזכור שאצל נרקסיסטים, חלק גדול מההתנהלות והעונשים, כולל טיפולי שתיקה, נועדו להחליש את הצד השני ולהשיג שליטה. והצבת גבולות היא בדיוק מה שצריך לעשות בשביל למנוע את זה. התמודדות עם פסיב אגרסיב דורשת תרגול ולוקחת זמן, וסביר שהדברים לא ייפתרו בפעם אחת. אל תפחדו לחזור אל הנושא. לדרך התגובה שלכם יש המון משמעות והשפעה. יחד עם זאת, אם ההתמודדות עם ההתנהגות הזאת גורמת לכם למצוקה רגשית, או פוגעת באופן משמעותי בתפקוד שלכם, אני ממש ממליצה שתפנו לטיפול שהמטרה שלו להעלות את הערך העצמי שלכם, שנשחק במערכת יחסים מתעללת ולקבל כלים מתאימים להתנהל מולה. זהו, אנחנו לקראת הסוף, אז בואו נסכם. זוגיות בריאה מחייבת תקשורת, כך ששקט תעשייתי הוא לא יותר מאשליה שהכול בסדר. בעוד שהמצב רחוק מאוד מלהיות תקין. כששני בני הזוג מצמצמים את הדיבור ביניהם, רק לנושאי ניהול מפעל, אני קוראת לזה, לדברים טכניים שצריך לטפל בהם, או רק לילדים, הם מתרחקים אחד מהשני. כשנשים משתתקות, מפסיקות לצעוק או לדרוש מבן הזוג שלהם לדבר איתם, כשזה נראה כאילו הם השלימו עם המצב, סביר להניח שהם פשוט התייאשו. מזה שיש איזשהו סיכוי לעשות כאן שינוי ושנמאס להם לגמרי מהטיפולי שתיקה ומההתנהלות של הפסיב-אגרסיב. מערכת היחסים הזאת בסוף תיגמר. תזכרו. לזוגות רבים יש הרבה מאוד פעמים קצרים בתקשורת, יש להם מריבות קולניות, יש להם ברוגזים, יש שתיקות, אבל כשזה הופך לדפוס, וזה קורה המון פעמים, וכשהתפרצויות הכעס והשתיקות הופכות להיות אלימות, וכשכל בני הבית נפגעים, אלו נורות אזהרה, וכדאי לטפל בהם, ויפה שעה אחת קודם. אם לומדים להעיף את הדפוסים האלה כבר מההתחלה, יש סיכוי לבנות קשר זוגי נורמלי יותר. זהו ליום. אם הפקתם ערך מהפרק הזה, בבקשה תעבירו אותו הלאה לעוד מישהו שאתם חושבים שכדאי שיאזין לו, ואם אתם רוצים להפיץ יותר קרמה טובה, תשתפו את הפרק הזה ברשתות חברתיות. תודה ונתראה בפרק הבא של בית הספר לקרמה טובה.